0: Ya estamos en vivo, hoy es viernes, llegamos al fin de semana Me veo súper dañado, qué bárbaro Pues una noche fatal Este, Llegamos al fin de semana, hoy es viernes 20 de octubre Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy Si es la primera vez que nos visitas en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas Activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica Que afectan tu vida y tu patrimonio Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, y en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube, donde puedes ver y participar de las transmisiones en vivo y ver los videos bajo demanda. Eh, parece que Odyssey va a continuar. Vi por ahí un, un comunicado de un convenio eh, que, tiene, que estableció eh, la Fundación Library con Odyssey para publicar de inmediato los videos. Eh, parece que va a haber cierta continuidad. En Odyssey, vamos a ver, vamos a ver qué pasa con Odyssey, esperemos que no desaparezca la plataforma porque es un repositorio importante, eh, sobre todo para los modelos 3D de los PewPews. este, un modelo, eh, un repositorio importante. Muchísimos de los eh, diseñadores y quienes comparten archivos Están haciéndolo en Odyssey ah, Vamos a ver eh, Whiskey ¿qué tal? Ex Tom TomGR, ¿qué tal? Ah, el precio de Bitcoin iba, iba a checar el precio de Bitcoin Vamos a ver Bitcoin se está negociando en $29,510 A la baja Bueno, dijera eh, baja Llegó a los $30,000 y rechazó el precio pero está en 29,512 en este momento, eh, lo cual me permite decir que tenía razón, que estábamos más cerca de los 30 que de, de los 23. Eh, no pensé que ayer mismo hubiéramos probado el nivel de los 30,000 y me parece razonable que haya rebotado, rechazado el precio casi de inmediato. No hay demasiado soporte a ese nivel pero se viene el fin de semana, se viene el fin de mes. Mucha incertidumbre, que si aprueban los ETFs, que si no los aprueban, que si son buenos, que si no son buenos. Muchas discusiones y muchas opiniones encontradas sobre el tema de los ETFs. Y el mundo, la paz mundial pendiente de un hilo. Este, bueno, no. no. Ayer estuve leyendo ahí un par de... Eh, Reportes un poco más detallados, más minuciosos de la situación y parece que no, este, puedo puedo anunciar con cierto grado de confianza que no va a haber tercera, tercera guerra mundial. Este, no, por lo menos, bueno, no todavía, no en esta, no en esta instancia, no va a haber tercera guerra mundial. Eh, a pesar del discurso, este, muy bravucón de muchos países nadie le quiere entrar al toro este nadie quiere nadie quiere meterse en ese problema entonces sí muchas declaraciones muchos manotazos en los escritorios y este ya bastas y hasta aquí y exigencias de civilidad y exigencias de alto al fuego ah, la realidad es que no veo que ninguna, ninguno de los actores que podrían eh, eh, realmente eh, extender las, eh, los alcances del conflicto, no, no creo que se vayan a meter francamente. Pero bueno, como siempre, ya sé que si estoy equivocado me lo harán saber de inmediato, pero no, sospecho que, que no eh, no es esta vez, <risa> vamos a ponerlo en esos términos. Eh, Luis Subban, vanas eh, en Chilesola, sobre la muerte de Library y con ello de Odyssey. Eh, ayer lo estuve comentando, no estoy seguro que Odyssey vaya a desaparecer. Eh, parece ser que Library, la empresa, sí, sí desaparece, se declara en bancarrota, pero hasta donde sé, ya había transferido la, la digamos que la custodia de la red del protocolo a la Fundación Library, la Fundación no desaparece. La parte del mantenimiento de Odyssey, eh, parece que, por lo que leí en la mañana, parece que se lo, o sea, o, o como que se lo están transfiriendo a la Fundación, o no me queda claro qué va a suceder con la plataforma de Odyssey, la interfase. El protocolo, Puede seguir, mientras haya gente minando, la cadena de library va a continuar. Eh, el almacenamiento es donde tengo la duda, porque aunque toda la información esté en chain, eh, físicamente, el bueno, electrónicamente, el repositorio de eh, lo los archivos, no sé quién tiene la custodia de eso o, o, o si es parte del proceso de liquidación que va a enfrentar eh, la empresa, library. Asumo que no. Eh, Sabiendo que han, han estado peleando eh, eh, con la SEC por varios años, asumiría que tu, no, tomaron precauciones para transferir esto a, a, a la fundación. Ahora, si va a ser sostenible, viable, etcétera, esa es otra historia. Pero vamos a ver, podría haber un fork de la base de datos del Library. Aunque mm. sea Open Saunders en vez de seguir. Confiando en una empresa. Es que volvemos al punto de la descentralización del video. Particularmente para el video. Porque es un modelo muy, muy demandante de ancho de banda. Si fuera una plataforma de blogging, por ejemplo. La realidad es que el almacenamiento es trivial. Eh, porque no requieres la efectividad, el ancho de banda para la transmisión. En el caso del video, se requiere no solo el almacenamiento y que pues ahora con el video en 4K y formatos largos como este, este el almacenamiento consume una cantidad impresionante de, de, de datos y esto es el archivo original que tiene que ser replicado y en, en distintos respaldos y necesitas hacer distintas versiones a distintas resoluciones, distintas compresiones. Entonces por cada archivo o, o por cada gigabyte de video que yo subo, por ejemplo, a lo mejor hay 15 o 20 gigabytes de eh, archivos, eh, respaldo, réplicas, este, downsamplings, etcétera, ¿no? Entonces, consume una cantidad de almacenamiento impresionante y consume mucho ancho de banda. Y es muy crítico el ancho de banda por la, porque estás haciendo streaming de, de video. Entonces, a diferencia de una página web que... Si hay un delay, realmente no lo notas o, o se tarda en cargar, no, no destruye por completo la experiencia. El buffering del video sí, es, es, lo hace in, in, intolerable. Entonces tienes esos dos problemas. Requiere una enorme cantidad de almacenamiento y requiere una enorme cantidad de ancho de banda. Y la pregunta es quién lo paga. Tú como usuario vas a tener tu server como las redes de torrent, por ejemplo, donde tú tenías tu servidor. Tú estabas sirviendo archivos a otros usuarios. Eh, usuarios estaban, eh, estabas en, en el archivo o, o en el directorio de torrents, publicabas tu dirección y la gente iba a tu computadora y descargaba archivos de tu computadora con tu ancho de banda. Mm. ¿Quién asume el costo? Esa es la pregunta. ¿Se ha retirado mucha cantidad de los exchanges de BTC? ¿Qué te parece? Me parece que no se ha retirado lo suficiente. <coughs> eh, Me parece una buena práctica eh, si estás utilizando un exchange que retires de inmediato. Creo que es bueno. ¿Cómo la víctima puede cortar servicios de agua y luz de los atacantes? ¿Cómo lo puede hacer? Es, el, es lo que mencionaba el otro día, que por definición, automáticamente, en esta cultura donde siempre hay una víctima, la víctima siempre es el más débil. Y, y eso es conducente a abominaciones cognitivas como, como el meme al que te refieres. Eh, ayer hubo mucho, un, este, mucha cobertura en las noticias eh, sobre el incidente de un... Un individuo que eh, fue eh, fue asesinado por la policía. Bueno, asesinado. este una, eh, Un incidente de tránsito. Lo va manejando a exceso de velocidad por mucho. Lo detienen. Se pone agresivo con la policía. Ataca al policía. Lo trata de ahorcar. El policía le da un balazo y lo mata. Eh, resulta que este individuo que, que fue asesinado por el policía, eh, homicidio justificado, pero homicidio al fin, eh, había purgado una condena de forma injusta y había pasado no sé cuántos años en la cárcel, que lo habían acusado de un crimen que no era y finalmente lo, lo absuelven después de estar mucho tiempo en la cárcel. Entonces ya es automáticamente, ya, ya va a ser víctima, no importa qué pase. Toda la narrativa mediática estaba con eso de que había sido liberado de, por una condena injusta y fue asesinado por la policía. No hay mención del incidente de tránsito, no hay mención de, de que hay, hay video, hay evidencia contundente de que él fue el agresor del policía que hizo la, este, la parada de tránsito. Claramente se ve que el, el policía está en peligro y es un, un incidente fácilmente justificable, pero eso lo, lo, lo evitaron en toda la narrativa. Entonces, lo mismo sucede ¿Por porque eh, alguien menos fuerte que tú te puede victimizar. Eso eso no sé no sé por qué no queda tan claro. La idea es que precisamente en esa mentalidad de que siempre hay una víctima, siempre el más débil es la víctima. Ya no hay una consistencia o claridad de que alguien más débil puede cometer una injusticia. Esa narrativa de que, de que siempre es una víctima y siempre es el más débil te lleva a, a decir que, que siempre el más débil es la víctima. Y no es cierto, es, es, una, es una falacia. Hay instancias en, en las que alguien más débil que tú eh, puede cometer una injusticia o puede cometer una atrocidad. Ahora, la pregunta obvia siguiente es este, ¿por qué no tiene agua la zona de este de Gaza? ¿Por qué no tiene agua? Porque de la, los millones de euros que mandó Europa para la infraestructura de agua potable pues cortaron la tubería para hacer misiles es una de las razones por las que Gaza no tiene agua eh, podemos respirar un poco más tranquilos no demasiado no no se no se este no se acomoden mucho porque va a seguir la turbulencia eh, lo que mencionaba era que no eh, no va a ser este por lo menos no no, no creo que vaya a ser este el, 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 el disparo de salida <ríe> eh, uh, guagua Purik, qué tal desde el volante, ah, pues. Muy bien, puridad, la, la cantidad absurda de virus que se descargaban de cosas como el Ares no era normal. Sí, esa es, esa es la otra cuestión: que en, en Torrent tenías este. un montón de archivos Este, con virus y te decían que era Windows este 90, y, o lo que fuera, Windows, quién sabe qué, o la licencia completa de este, Photoshop, este Creative Suite, que era bastante cara, licencias de MetaTrader, había muchísimas. Plugin especializado de MetaTrader que te blanquea tus. Este, entonces, sí, ese es, ese es un, no es un problema fácil. <coughs> en ese sentido, siempre he reconocido que la, la disponibilidad de Google para subsidiar la operación de YouTube, que es un monstruo que consume recursos eh, de una manera increíble. La, la, la infraestructura que se requiere para operar eh, la, una plataforma como YouTube al nivel que lo ha hecho, la verdad es que es, es un esfuerzo enorme y lo están subsidiando. Por eso, aunque me irrita que pongan que no uses blockers y que necesitamos que es en, Entiendo que, que, que esa infraestructura cuesta un dineral y, y pues, alguien tiene que pagarla. Entonces, simpatizo con... Esto va, va a pasar a los libros de historia, la frase que voy a decir. Simpatizo con con Google por la operación de YouTube. Entiendo, entiendo que es una operación que consume una cantidad obscena de recursos y que de algún lado tiene que salir ese dinero. Y con el negocio de las búsquedas en picada y con el modelo de anuncios este, dirigidos en picada, pues están, están en problemas. El Yuyo en la carretera, ¿qué tal? Por cierto, compren el libro del Yuyo. Este, se llama El futuro de las transacciones con Bitcoin. Está disponible en, en Odyssey. Está disponible en Amazon y el enlace está en la descripción del video. Lo, lo estoy poniendo en todas las descripciones. La revolución de Bitcoin. El futuro de las transacciones financieras de Bitcoin. De Juan Antonio Campaña. Así es como está listado. Chécalo. Bueno, chécalo en la descripción del video. Eso es lo que quise decir. Eh, la subida a qué se debe. Ah, que no va a haber tercera guerra mundial. O que sí va a haber. O que no va a haber ETFs. O que sí va a haber ETFs. O que la SEC demandó a alguien o que ya no lo demandó. O todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Sí, porque con Bart de Google la info es mejor. Ya no necesitas buscar en su buscador. Esa es la otra cosa. Y eso, este, qué bueno que mencionaste, Bart. Porque la inteligencia artificial es otra de las cosas que consume cantidades obscenas de recursos. Eh, bueno, voy a hacer breve en la explicación y es una simplificación, no es una explicación técnica de, de, detallada de cómo funciona la inteligencia artificial, pero cuando haces la ingesta de material para entrenar modelos de inteligencia artificial, lo que hace es, para poder con, contextualizar eh, el contenido, lo que hace es dividirlo en bloques, asignarle eh, un índice a los distintos bloques de información y con esos índices es como va armando la estructura que le permite contextualizar el contenido. Ese proceso consume mucho almacenamiento y mucha capacidad de procesamiento. Entonces eh, va, a ser un, va a ser interesante esa parte porque tiene de fondo el mismo problema. ¿Quién paga? ¿Quién paga por esa eh, capacidad computacional? ¿Quién paga por ese trabajo, como en las pruebas de trabajo de Bitcoin? Se consume energía, eh, se consume almacenamiento, se consume procesamiento y el consumo es efímero. Es decir, guardas el resultado de ese trabajo, pero si quieres repetir ese trabajo, tienes que repetir el consumo. Y la pregunta es, ¿quién lo va a pagar? O cómo se va a pagar. Ahorita prácticamente todos los modelos que hay que funcionan y que no son este, simplemente un eh, una forma de colectar este tarjetas de crédito y correos electrónicos. Los que funcionan eh, los pagas. O sea, tienes que pagar por cierta, ciertas instancias o créditos que le llaman. este Que no sé por qué me... Me recuerda a, a películas de cierta ficción donde el dinero se convierte en créditos. este Pero bueno, eh, pagas ciertos créditos y con eso eh, estás absorbiendo el costo proporcional de la actividad o de la instancia que estás invocando, del prompt que estás haciendo. Es interesante, pero volvemos al punto que está reemplazando un negocio de prácticamente cero costo y, y, y con costo decreciente, porque realmente para todo el negocio de la búsqueda, eh, el costo eh, de operación es bastante reducido, es bastante limitado, comparado con los otros dos modelos, el modelo de, de Google con el video, y el modelo de la inteligencia artificial con Bart. Así es que, definitivamente va a ser interesante, a ver si no Google se termina hundiendo Uh, relays peer-to-peer, -peer, así que entra en virus con, como Bitcoin y Noster Bueno, lo puedes hacer, eh, de hecho los nodos eh, Los nodos, la red peer-to-peer -peer de Bitcoin funciona así Si hay un actor malicioso, los nodos lo pueden aislar de la red Es una forma de hacerlo eh, Y con NIM también usa Relays para comunicaciones eh, Sí Sí, nada más necesitas tener a nivel del protocolo eh, un mecanismo para eh, penalizar o aislar a los malos actores. que, Por ejemplo, Torrent no tenía. Eh, no había tal cosa en el protocolo de Torrent. Eh, Sergio, en Barcelona, ¿que cuando voy? Eh, el próximo año. Eh, este año voy a estar en El Salvador. Eh, la primera semana de noviembre. Voy a dar la conferencia de Bitcoin y balas en El Salvador. A ver si ahora sí me contesta el presidente de El Salvador cuándo van a tener la segunda enmienda. <coughs> voy a ir ahí a tocarle que me conteste. este Como este, como reportero de espectáculos voy a ir. Señor, señor, señor. Este, ¿Cuándo va a la segunda enmienda? Eh, voy a estar en... Eh, y no sé, a lo mejor está en NIFI lo de Buenos Aires para el, eh, la primera semana de noviembre también. Pero eh, Barcelona... Eh, febrero. Creo que va a ser para febrero. teoría, si compras tarjetas de regalo en Bitrefill, ¿se deberían pagar impuestos? En teoría, sí, depende de dónde estés. Eh, en muchos países, eso es una permuta. Así como va Google, dentro de poco pondrán anuncios en Bart. Si no estás pagando tú por el servicio, sí. Esa es, es la cuestión. Alguien alguien tiene que pagar por ese servicio, entonces si no lo estás pagando tú es muy probable que te van a poner anuncios. ¿sí? <coughs> Suerte con Bukele. Ah, no, ni lo voy a, ir a ver. Este, <ríe> o sea, me, me lo voy a seguir tuiteando, pero, pero no, no voy a ir a perseguir el político. No, tengo mejores cosas que hacer. No, tengo reuniones bastante interesantes en. En El Salvador ¿Cuántas veces en estos siete años Se ha tocado el tema De la posible tercera guerra mundial? Puro negocio y miedo eh, Ya hubo dos O sea que Estadísticamente Es posible que haya una tercera Pero en los últimos siete años El mundo se ha transformado Radicalmente Hace siete años Cuando empezamos el canal eh, Suecia Canadá, Australia, Nueva Zelanda, eh, eran países modelo de democracias. Eran países que eh, se utilizaban como ejemplo en todos los indicadores de bienestar, de progreso social, de democracia, de libertades. Hace siete años, ve cómo está ahorita Nueva Zelanda, cómo está Australia Cómo está Canadá, como está Suecia, el propio España en los últimos siete años. El deterioro ha sido pff, rapidísimo y, y no debería sorprenderse. has estado siguiendo estas transmisiones por algún tiempo. Desde hace años hemos estado hablando de, esta, de estos procesos acelerados, como en la medida que se incrementa la integración, que se, integ se incrementa la capacidad de, de tránsito de información, cómo se han acelerado los procesos y desde el declive del imperio romano en el periodo clásico que fue un proceso de 200 años, no fue, no fue un colapso de la noche a la mañana como la narrativa este, hollywoodesca te haría pensar, fue un declive de, de, de muy largo y lo mismo sucedió con imperios que le precedieron, eran eh, procesos de, de, literalmente de siglos los declives. Eh, eso en, eh, en el siglo XIX empieza la aceleración de la comunicación, del tráfico, del tránsito, de la integración global. Entonces el declive de los imperios se vuelve mucho más rápido. Eh, entre finales del siglo XIX y, bueno, vamos al siglo XVIII, empezando por el siglo XVII, siglo XVIII, ese periodo de independencia de, o el colapso del Imperio Español, por ejemplo, un periodo de varias décadas. Eh, desde, diría, el, la, la Armada Invencible, el incidente de la Armada Invencible, que creo que es, eh, hay consenso de que ese es como que el punto de inflexión donde el Imperio Británico reemplaza al Imperio Español, la Armada Invencible. Eh, fueron varias décadas de ahí, desde ese incidente hasta que llega la, la independencia de la última colonia, que realmente fue eh, Filipinas, la, la guerra de Filipinas, o, o fue, este, eh, digamos, eh, 1830-40 por ahí, ¿no? que es realmente donde ya es el, el declarado oficialmente muerto el Imperio Español. Surge el Imperio Británico y para mediados del siglo XX ya el Imperio Británico ya estaba este, muy deteriorado. Ya la India, Pakistán, los territorios palestinos eh, ya estaba desmoronándose para mediados del siglo XX. Y le llega su turno a Estados Unidos. Entonces el declive es cada vez más rápido, es cada vez más rápido, cada vez más rápido. Y en serio, ponte, ponte a, a o analiza eh, cuál era la percepción o la reputación global que tenían los países que mencioné hace siete años y cómo están ahorita eh, está, está grueso inclusive digo a mí que lo he estado observando y que he estado hablando de esto hasta a mí me sorprende la velocidad en la que se deterioraron las cosas este todo este tema del manejo de la pandemia fue como que ponerle esteroides al, al hombre increíble, al Hulk, le pusieron esteroides a, a de la Bitcoin, la Bitcoin. La BitConf. Sí me respondieron, pero sutilmente me dijeron que pues, que mejor no. Este, que mejor le piense otra cosa. Este. Como que sí les dio frío. Creo que sí les dio frío. Y no los culpo, es un tema. Controversial. Esperaría que alguien que propone este el tema de la soberanía no debería estar espantado por eso. Pero eh, me sugirieron ahí que colaborara con otro presentador para este. No estoy seguro porque pues no quiero quitarle ahí la eh, no quiero forzar a nadie que comparta el reflector ni nada por el estilo. Entonces pues no sé. Vamos a ver. Vamos a ver, pero pero bueno, dice el dicho, no hay dos sin tres. Pues sí, o sea, ya hubo dos, entonces la posibilidad de que haya una tercera, la tercera es la vencida. O, o como decía Einstein, que este, no sé cómo vamos a pelear la tercera guerra mundial, pero la cuarta va a ser a palazos y a pedradas. En New York quieren pasar una propuesta para que la gente que compre impresoras 3D demuestren estar limpio de antecedentes penales. Pues están... Ya, es es ridículo que o sea, estás cambiándole el nombre de balas por seguridad. No le voy a cambiar el nombre a un concepto porque a la gente le da frío. <risa> si, si, el, si el término lo encuentras ofensivo, eh, olvídate, lo que va a decir va a estar peor. Entonces mejor, ya que ese sea el, el anuncio de este cuidado con el perro, este el equivalente al cuidado con el perro, que pues ya sabes, si no te gustan los perros, pues mejor ni te acerques. Este, no, pues la verdad es que sí, sí ya, ya ha sucedido y entiendo que hay mucha gente que le tiene aversión al tema que, que, que la simple idea de ver gente armada le apanica y pues, lo entiendo, hay, hay, un, ha habido un, un ado, adoctrinamiento intencional, progresivo y sistemático donde se criminaliza eh, el uso de armas de fuego la experiencia empírica de mucha gente es que solo los criminales tienen armas y la razón por la que solo los criminales tienen armas es porque el Estado te impide ejercer tu derecho fundamental a la preservación de la vida. Entonces, eh, se, a mucha gente le espanta, mucha gente le da así como que uh, eh, le da el suspiro eh, y está bien, digo, no estoy aquí para para persuadir a nadie, no quiero convencer a nadie de lo que no esté convencido, pero es algo que me parece importante eh, destacar, que creo que particularmente para quienes tenemos Bitcoin, para quienes estamos en este sector de la eh, autocustodia, quienes queremos o aspiramos a ser nuestro propio banco, pues resulta que el banco tiene seguridad, este... Eh, ahorita ya no tienen tanta gente armada porque ya no tienen el dinero ahí pero el banco tiene seguridad tiene alarmas, tiene cámaras tienen centros dedicados al análisis de transacciones o sea, el banco tiene seguridad entonces si quieres ser tu propio banco necesitas seguridad ahora, a diferencia del banco tú sí vas a tener valor no, no como los bancos que nada más van a tener las oficinas entonces pues necesitas eh, tener tu seguridad. Y bueno, ese es así como que en un en un nivel muy, muy elemental. Pero hay toda una eh, línea de pensamiento de, de soberanía en la que la gente armada es más difícil de someter. Entonces, este esa idea de que, de que la, el pacifismo es no tener armas es absurda. Eh, eso no es pacifista, eso es, es indefenso. este Entonces somos, somos pacifistas porque no, no queremos armas, pues eso no es ser pacifista, eso es ser indefenso. Y las amenazas son muchas y de muchos frentes y pues armados hermanos, este prepárense. Eh, sí, no le, va, no le va a cambiar el nombre por las razones previamente expuestas. No le voy a cambiar el nombre de la conferencia. Vamos a ver si tenemos preguntas en Odyssey rápidamente. No, sobre el library. Bueno, vamos a ver. Hasta me ley se echó para atrás con el tema de la segunda vez. Ah, eso sí, no sé. No sé. ¿Qué dijo? ¿Que ya no? ¿O qué? No sé, la verdad es que eh, lo empecé a seguir cuando anunció su campaña y ya se volvió insostenible porque entre los retuiteos y las menciones y demás, mi feed estaba lleno de este, elecciones argentinas. Y me interesa observarlo, pero no, no no tan de cerca. Yo ya me compré mi impresora por si les da por regular alguna estupidez. Eh, sí, ¿les va a dar por regular alguna estupidez? Eso tengo por seguro. este mmm. Qué bueno que me acordé. Ayer alguien preguntó que cómo le harías para... Este, generar valor con mil dólares Si tuvieras que hacer algo con un presupuesto de mil dólares Y le di una idea Si quieres ver la idea de ayer Checa el video de ayer Hoy tengo otra idea Que también es un presupuesto de mil dólares Y algo para generar val valor Y también es una operación local Drones Te consigues un dron Decente, con una cámara de que tenga el gimbal, el, la articulación en tres ejes. Que te cuesta, hay algunos razonablemente decentes que te cuestan 600 dólares. compras un dron eh, y ofreces el servicio a Airbnbs inmobiliarias de fotografía aérea. Por supuesto, en algunos lugares vas a requerir licencia. Eh, la licencia no es cara, por, por lo menos aquí no es cara. Entonces, con el presupuesto de mil dólares, te alcanzaría para el dron, para eh, la licencia, para mandar imprimir tarjetas y empezar a promocionar tu negocio y empezar a hacer fotografía aérea con drones. Eh, y empezar por el mercado inmobiliario y Airbnb, que los dos están desesperados por vender. Y cualquier cosa que les dé una ligera ventaja lo van a aprovechar. si es que allá hay otra idea de con un presupuesto de mil dólares cómo puedes generar valor y o se que generar localmente negocios online y todo eso es otra historia. Pero localmente esa es la idea. Estaba pensando que si, si en este momento tuviera que empezar de cero, que por alguna razón perdiera todo y yo ahora qué hago? Eh, esa sería una consideración, la ventaja es que ya tengo el dron, entonces ya no necesito invertirlo, el, el, pero todavía no tengo desarrollada la habilidad con, al nivel que me gustaría, pero, pero podría empezar a, a generar dinero relativamente rápido con eso él es muy libertario y dice que cada uno es libre de protegerse como quiera eh, no sé, Whiskey fue el que dijo que se había echado para atrás eh, no, sé, no sé exactamente qué fue lo que dijo o qué, qué pasó eh, pero sí, la, la la postura libertaria es el gobierno no se mete, o sea, hay, hay ciertos crímenes que sí son crímenes, el homicidio el robo eh, son crímenes y si cometes robo o homicidio este, te meten a la cárcel pero fuera de eso no va a penalizar eh, el uso legítimo de la violencia, Yo tengo la primera y la segunda B, impresora 3D <coughs> me falta el dron, fíjate que chécate no, está aquí ¿cómo se llama? Bueno, sí, sí está aquí no, no está aquí o si sí está aquí, o no está aquí a ver, creo que sí está aquí sí, chécate esta marca de drones eh... no, pues no se ve Perdón, perdón, es que está aquí un poco complicado. Ah, pues aquí tengo la... ¿Sí guardé la caja? Es que generalmente guardo las cajas por un tiempo por si tengo que regresar algo. Chécate este, esta marca de drones. Este. Esta. Tienen modelos bastante razonables de precio. El que compré es el más baratito, es así como para que si lo destrozo no me cause demasiada angustia. Pero tienen, tienen un modelo bastante interesante. Y estuve, lo que estuve investigando, eh, buena capacidad en términos de batería, de alcance, este, las baterías no son tan caras. La calidad del video, con este que tengo, pues es... Eh, Decente para empezar, para aprender, pero... Y ya se vienen las ventas de Black Friday. <risas> DJI... Uh... No sé, DJI... El problema es que está súper coludido con... Está muy problemado DJI. Vamos a ponerlo así. este Y honestamente... A la gente que sabe, digo, porque yo apenas estoy aprendiendo del tema y demás. Pero la gente que sabe, que tiene experiencia, eh, uh, tiene otras alternativas que no son DJI. ¿Cuál crees que es la mejor opción para convertirse en piloto de drones? Eh, mejor opción de De educación. Hay una, aquí el, hay el, centros educativos, por ejemplo, hay uno que se llama, no, no te voy a decir cómo se llama, pero es una escuela eh, eh, que certifica armeros, este, eh, todo lo que tiene que ver con la defensa. Certifica este, armeros, o sea, los que reparan armas. Certifica eh, coordinadores de eventos deportivos que tienen que ver con las armas de fuego. Y tienen también ya un programa de drones, si, dependiendo de qué es lo que quieras hacer, si quieres buscar empleo en una este, en una empresa de construcción, una eh, empresas de construcción, empresas petroleras, este, todo lo que tiene que ver con el negocio inmobiliario, bienes raíces, turístico. Hay un montón de sectores que utilizan drones, agricultura. Eh, si quieres buscar un empleo, como piloto de drones, entonces sí necesitas una certificación de un instituto X. Si vas a trabajar por tu cuenta, lo único que necesitas es, aquí en Estados Unidos, si tú, para uso comercial, sí necesitas una licencia, cuesta 70 dólares y este, tienes que pasar un examen muy sencillo y ya te dan tu licencia de piloto de drones. Bueno, muy sencillo si estudias. Este, eso... No necesito aclararlo, o sea, sí necesitas estudiar porque te preguntan sobre este, muchas reglas, el, probablemente el 60% de las, eh, del examen eh, son sobre reglas de operación, distintas eh, limitaciones del espacio aéreo, eh, las leyes, este qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, distintos escenarios. Entonces, sí necesitas estudiar, pero es relativamente fácil el examen para tener tu licencia para uso comercial. Para uso personal, eh, drones como el que yo tengo de menos de 250 gramos, no necesitas ni licencia, ni registro, ni nada. Entonces, por supuesto que estoy viendo la forma de hacer un... Si un dron de 250 gramos no requiere registro, tres drones son mejor que uno. O sea, puedes hacer clusters de drones. Pero bueno, necesito... Me gustaría que el, que el día fuera más largo. este No sé por qué los hicieron con tan poquitas horas los días. hacer ah, un tipo que hace levantamiento de terreno con drones y después me va con el cuento a los del ayuntamiento para denunciar construcciones irregulares y sin permisos. Eh, pues es, no es exactamente mi, mi idea de un buen uso del talento pero sí hay hay uh, aquí ya en, ya están cortes muchos eh, gobiernos locales que por ejemplo utilizaron drones para vigilancia y eso fue resultó en multas eh, la gente los está peleando porque hay un derecho eh, de segunda bueno la cuarta enmienda eh, que protege eh, la propiedad y la privacidad de las personas y, y los eh, gobiernos se supone que no pueden irrumpir eso sin una causa justificada o entonces ya ha habido varios litigios por el uso de drones para ese tipo de... en residencias en una este construcción comercial pues sí, pueden volar los drones y multarlos lo que quieran pero ser rata con alas del gobierno este pues no, no es ni... No es precisamente algo que me, as me gustaría hacer. <risa> pero, por ejemplo, control de inc incendios forestales para monitoreo de zonas forestales y cosas así. Ese sería interesante trabajo. <risa> ya voy por el segundo dron estrellado. Requiere un curso. Hay buenos recursos en línea. Rata con alas. Sí, son murciélagos, ¿no? Pero no quise que se confundiera mucho el concepto, pero con alas, para crear contenido de viajes hay muchos canales que hacen buenas tomas de dron, casi como rexito, sí aunque ahí la la toma es eminentemente especulativa eh, lo que quiere decir es que haces la toma, la integras a un video y pues esperas que eso reditúe como creador de contenido pero para usos, este, comerciales, por ejemplo, el de la granja, este, si te dicen, no, pues sabes que necesito que vueles tu dron porque se me perdió un borrego, este, pues el de la granja te va a pagar por hora de vuelo, este, no, ya no hay uso, este, especulativo del, eh, eh, de la puesta en operación del, del dron. Igual si vas a hacer una inspección de una propiedad o vas a, este, grabar para un agente de bienes raíces, por ejemplo, pues le paga, te pagan por hora y ya, tú entregas el material y ya, se acabó. Entonces, en términos de monetización y sobre todo cuando estás empezando, tienes un eh, componente especulativo mucho menor. ¿Qué alcance tiene? Eh, tiene 3 kilómetros del control. Eh, altitud están limitados eh, por ley aquí a 400 pies. Eh, de altitud Pueden volar mucho más alto si, si haces un poco de ingeniería Pueden volar mucho más alto que eso Pero por ley están limitados A 400 pies de altitud Y autonomía Dependiendo de Las condiciones Entre 16 y 25 minutos Me gusta la idea del dron Pues para ti Yuyo Que te la pases en la carretera A lo mejor si sí sería buena, buena opción Como veo Ardor Hace mucho que no lo veo, tiene hasta ahora que lo mencionas. Tiene años que no escucho de Ardor, no sé ni en qué van. Eh, para los que no sepan la prehistoria de las criptomonedas, Ardor fue el fork de Next NXT, pero tiene años que no escucho nada de, de en qué van. ¿Qué dice el intro de, lo, de los podcasts? Dice Silence. Scan. Que es algo que se hace cuando vas a iniciar una grabación. Se escanea un tramo del sonido ambiental. Para después, si es necesario eh, filtrar sonido ambiental, lo puedes aplicar. Silence Scan. Que por cierto, ya necesitamos renovar esa histórica. Sí, pues no sé. Tiene tiene años que no escucho de Next. Ah, bueno, los anuncios. Servicio de drones. <ríe> no. No, ese no va a ser el anuncio. Servicio de Drones, el Yuyo. este Los mandamos a volar. Eh, si te perdiste el evento en vivo en México, eh, tuvimos el 23 de septiembre. Estuve eh, dando una conferencia presencial en México. Eh, ya están disponibles las grabaciones. Eh, puedes acceder. A las grabaciones, eh, son tres sesiones, una en la que hablamos de eh, el universo de DeFi en Cardano, otra actualizada de administración de portafolios y la metodología de análisis de criptoactivos. Hablamos de inteligencia artificial, el impacto que va a tener en el análisis. Hablamos de, hicimos una presentación de un proyecto súper secreto que pues, está en las grabaciones. Así es que si quieres checar las grabaciones, ya están disponibles en la tienda de criptomonedastv.com diagonal tienda, ahí están las grabaciones y eh, intercambios cripto a cripto sin KYC eh, que es cada día más importante eh, checa el exchange de tv en exchange.criptomonedastv.com bastante fácil, bastante rápido y sin dar información personal y como siempre, ya sabes, checa la página sargachet.cloud y nimswap Terminó bastante bien la, la, la el, el último Epoch de Cardano y las rondas de Nim Va bastante bien, va bastante bien. Mañana viene Vitalik a la Ciudad de México. Hay un evento de Ethereum. Eh, sí, sí vi que Ethereum tiene su evento ahí en México. En la gran mayoría de los países de Sudamérica hay que registrarlos y tener licencias para pilotearlo de manera recreacional. Además, no se puede volar en la gran mayoría de los lugares de las ciudades, no sé, eso necesitas checarlo país por país porque hay distintas regulaciones ahora, en términos de, de licencia no soy fan de la intervención del gobierno uh, sin embargo, en cuestiones como la aviación pues lo entiendo, entiendo la, el razonamiento y efectivamente no me gustaría que, este, que hubiera este... Cosas extrañas volando sobre mi cabeza, ¿no? Entiendo la, la necesidad eh, de tener cierta, cierta, cierto orden en el tráfico aéreo por las consecuencias que puede tener. O A sea, final de cuentas son, son objetos que pueden incendiarse, que pueden causar desastres eh, y bueno, pues, no soy fan de los gobiernos, pero entiendo por qué la idea de registrarlos. Ahora, entiendo la idea de por qué registrarlos y entiendo también que a veces es necesario volarlos sin que puedan ser identificados o medidas de contravigilancia que se pueden tomar con los drones. Pero pues digo, la, la, la idea del para uso comercial, pues sí, a lo mejor vas a necesitar una licencia de la misma forma que si... Si cocinas para tu familia, pues no necesitas ninguna licencia. Si quieres poner un restaurante y, y le vas a vender comida a la gente, pues sí, vas a tener que lidiar con la burocracia y con la extorsión y compartir el producto de tu trabajo este, bajo amenaza de violencia con el gobierno. Pues sí, eso va, va a tener que suceder. Pero eso también elimina mucha competencia. El hecho de que se requiera registro, licencia, elimina mucha competencia. creo que eso, aunque no es, eh, no es la intención y no es algo que promovería eh, como algo deseable, es una de las consecuencias no deseadas de, eh, de la burocracia, que desincentivan la actividad económica. Sin embargo, pues tienes menos competencia. Es, digamos que una... Un efecto secundario. Tienes menos competencia. Y si tienes una certificación de una escuela. Con cierta reputación. <risa> ya, no me den más ideas. No me den más ideas. Porque ya tengo. Ya tengo demasiado que hacer. Ya no necesito más ideas. Estoy planteando aceptar Bitcoin en una cafetería. ¿Realmente me daría alguna ventaja? Eh, sí. Vas a traer Bitcoiners. Eh, si tienes una cafetería. Acepta Bitcoin. Y haz un Bitcoin Meetup. Una vez al mes y ya. Uh, si no pides licencia, lo máximo que te pueden hacer es que te tumben el dron de un disparo. Mm, no necesariamente. este eh, Lucas, eh, mándame un correo porque estamos... Mándame un correo porque estamos viendo un... Bueno, para... Ya no puedo decir mucho más, pero mándame un correo. Mándame un correo. Uh, cuando montas un negocio hay que tener una parte de presupuesto eh, para sobres. Lo pues, sí, sobres amarillos. Uh, ¿No te parece irónico que Grafeno no es solo jalen hardware de Google? Eh, creo que Google es el único que tiene hardware que es este, lo suficientemente abierto como para que se pueda instalar. Ojo con los espacios aéreos controlados, puedes causar accidentes. Sí. Hay, hay zonas en las que, por ejemplo, si hay helipuertos o, o aeropuertos o cosas así si no puedes volar tu dron. Eh, también zonas de eh, donde hay radares, este estaciones de microondas. Hay hay zonas que son restringidas para eh, cuyo espacio aéreo está restringido. Eso varía. Es, bueno, digamos que la parte de aeropuertos y demás eh, helipuertos, hospitales. Aéreo, todos los países lo tienen, pero varía eh, de mucho de un país a otro. Entonces necesitas, si, si vas a eh, ponerte a investigar sobre el tema, necesitas checar en tu país, en tu localidad, cuáles son las restricciones, si hay restricciones, si no hay restricciones, qué tipo de, eh, eh, de registro se necesita, este, etcétera. Bueno, lo bueno es que con BTC no, no necesitas permiso de nadie. ¿Es correcto? Esa es una de las cosas que me... Me atrae tanto de Bitcoin. Eh, bueno, pues ya se me acabó el café. Así es que vamos a, a cerrar la semana. La próxima semana, el próximo viernes, es viernes 27. El viernes 27 eh, tengo la... Bueno, el 28. De hecho, es la competencia. O sea, el próximo fin de semana es mi competencia. Así es que no estoy seguro que vayamos a tener eh, la segunda B el viernes. Porque probablemente me tenga que ir disparado terminando la transmisión. Pero lo confirmamos el lunes. Y pues creo que ya. Creo que ya. Eh, pues muchas gracias por haberme acompañado. Si no te has suscrito, suscríbete, dale like, share, todo eso. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.